0: fenómeno de la pandemia del COVID-19 ha trastocado la vida de todos y de todos los aspectos de, de la vida en el, en el mundo y la industria del entretenimiento no ha sido la excepción. En el caso del cine particularmente, pues se ha visto toda una, una serie de cambios descomunal si se le quiere llamar, de la forma en que se distribuye y se, y se presenta contenido por lo menos en 2020. Hay quienes dicen de que sencillamente este cambio es un irreversible y de que efectivamente así es como se va a consumir este material cinematográfico pero el presagio digamos la primicia de eso la vimos, la vimos este año y es, quedamos amplificada por lo menos en mi opinión en lo que pasó el día de navidad con el estreno de dos películas que de ordinario hubiesen sido este, eh, películas hubiesen sido producciones eh, eh, súper taquilleras en el, en el contexto normal o bueno, en el ámbito normal de pues, presentaciones en el cine y entradas masivas este, en, en, en taquilla y, y, y gente yendo a ver. Pero en este caso, este, las compañías productoras de ambas películas pues, decidieron este, presentarlas en, en sus servicios particulares de streaming. Que cómo, le, ¿Cómo le fue? Este, ¿Y qué comparaciones podemos hacer sobre la forma y manera en que... Se dio esa, esa dinámica, pues es el propósito de este segmento. Eh, en comparación a dos producciones este, de cine que estaban portadas, este inclusive por lo menos una de ellas el año, para el año pasado. En este caso hablamos de Wonder Woman 1984 o Wonder Woman 1984 y la película de Disney Pixar Soul. Ambas películas, este, pues. En la, las premisas este, en la forma y manera que son pues tienen este, diferencias este, por decirlo así diametralmente opuestas. una por un lado es eh, una película que forma parte de lo que de alguna manera se pretende ser un universo cohesivo cinematográfico en la desarrollado de alguna manera este por, por Warner Brothers y por DC, por DC Comics que, que recientemente pues se creó una, una subdivisión ahora que se llama DC Films que me parece que va a dar continuidad este, a todos los proyectos relacionados a películas de personajes de las películas de Disney y entonces en ese sentido en ese sentido va este, a seguir desarrollando este proyecto que de hecho había comenzado y se había presentado en una, en una especie de convención que, que tienen los fans de Disney allá para 2019 por otro lado pues encontraste Disney Soul pues un proyecto que formaba parte del ofrecimiento de cines este que iba a ser este Disney este, en cines, este, el, el, inclusive el, el primer año, a principios de año, una de las primeras películas también que se estrenó en, en formato streaming fue la película de Disney Pixar's Onward. este fue estrenada para el mes de marzo y también tenía pautado un estreno cinematográfico. En el en caso de Soul, pues se tenía la esperanza este, de que algún desarrollo favorable de... De la, del control de la pandemia hubiese permitido un, un estreno este, a través de primordialmente de cine, pero ello no se pudo. A principios, me parece que de septiembre u octubre se hizo el anuncio oficial de efectivamente eh, estrenar a Soul este, a través del servicio de streaming de Disney Plus. Este, y como dato curioso, contrario al, al estreno de Mulan. Este, que tuvo un estreno controversial en esa misma plataforma, porque dio inicio al, al comienzo del el infame este pro, el formato de Disney Premier Access, en el cual este, personas que pagan este por el servicio de Disney+, Plus, este, entre $7.99 o $12.99 con este, el servicio de bundle, este, tenían, o por lo menos si deseaban consumir este, el, el, la película de Mulan tenían que pagar otros $29.99. Para, para hacer la película en la fecha de estreno. Eso, eso fue uno de los elementos que ayudó, en, en mi opinión, al, al decepcionante desempeño de Mulan, tanto en mercados extranjeros como en la misma aceptación en servicios de streaming, aunque ciertamente hubo muchas personas este, que adquirieron la película este, en, en esa primera semana, pero la propia gravedad, eh, eh, sentido de gravedad de la, de, de, del mercado. Movió a la mayoría de la gente a esperar a que eventualmente se ofreciera dentro del ofrecimiento gratuito de Disney Plus que habitualmente tiene, y eso ciertamente afectó. Pero volviendo al caso de, de las dos películas este, que se están presentando, eh, de, de, podemos hacer como un tail of the tape en, en cuanto a cuánto en comparación a ambas películas, por, por lo menos, como ya me han dicho antes, de Wonder Woman de 1984 es de Warner Brothers DC. Este, tiene una duración de dos horas 21 minutos más o menos la encontré por lo menos particularmente ex, marcadamente larga para hacer una película de, de, de un solo de, de un solo superhéroe y que ciertamente y particularmente no, vi, no hubo interacciones de otros personajes de DC mini spoiler art en, en ese sentido pero no es una película enteramente establecida ella como las únicas héroes de, del, del film o de la historia que se presenta en ese momento es clasificada PG-13 en el caso de Soul eh, eh, dura una hora y 46 minutos y está clasificada este PG eh, corren este, pues, presupuestos un poquito este, disímiles, obviamente cuando el Woman este, por el, por el desarrollo de una película de live action este, y, y, y con bastantes escenas de precisamente de efectos especiales y y situaciones similares tienen un presupuesto de 200 millones. En el caso de de Disney Soul, eh, obviamente sabemos que Disney, que Pixar es básicamente la casa premium de la animación en cine en este momento, no empecé precisamente al desarrollo de rivales muy competentes en, en DreamWorks, este, e inclusive en Sony Picture Animation. E inclusive en muchas casas de cine que han, que han tenido el beneficio del abaratamiento de costos de la producción de cine de animación de esa naturaleza de alta calidad. Sin embargo, la combinación, por lo menos en términos de producción de animación, fluidez, técnicas nuevas, de, desarrollo de, de figuras, este, aplicación de figuras a anima, animación, interacción este, en elementos mixtos de 2D, digo, de 3D, y elementos que parezcan 2D pero en realidad son 3D ha sido impresionante y en eso Pixar sigue sigue entregando de buena manera por lo menos al son de un presupuesto en este caso de 150 millones el el elenco básicamente de esta película lo componen por lo menos igual World of 1984 Caliados Christian Witt eh, Pedro Pascal y Chris Pine. Y Calgado, pues, la la, la, la actriz que ha estado este, llevando a cabo el personaje de Wonder Woman desde, me parece que es de Batman Superman, The Justice. Este, y ella es, como quien dice, la, la presencia actual de, de Wonder Woman en el DC Scandal Universe. Eh, desde su aparición en, en, esa, en esa película, en Batman vs Superman, The Justice, a ciertamente a cierta tener una aceptación, este marcada por este favorable por la mayoría de la gente. E inclusive este su, 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 su solo su película de primera aventura como tal de 2017 tuvo como un éxito este eh, tremendo. Se, se dijo recientemente que inclusive este va a ser la persona que va a ser la que va a continuar por lo menos para la, la tercera parte de esta película que ya se ya le dieron luz verde este recientemente a través de esa misma división de Warner Bros. DC Films este como contraparte y, este o villano si se quiere llamar tienen a Pedro Pascal este en, que todo el mundo lo debe conocer ya este, a esta hora como Mister el, The Way eh, el protagonista de, de Mandalorian la super serie de Star Wars que está corriendo en la actualidad en, en Disney Plus eh, y pues este este Kristen Wiig este que es una actriz cómica este porque se ha destacado esencialmente sus papeles cómicos este, como parte del desembolcaster de Night Live. Sin embargo, en, 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 para esta película, hace una, una incursión, si se quiere llamar de cierta forma, en el en, el, en, en, la, en la vena pues, dramática hasta cierto punto. Y ustedes cuando, cuando vean la película sabrán, sabrán por qué, y en mi opinión fue uno de los, uno de los aspectos más positivos de, de esa película la actuación de Christian Witt y, y por supuesto este pues, Chris Pine como Steve Trevor yo particularmente en el caso en el caso del este por contrario a lo que mucha gente pueda pensar no lo considero el mejor de los Chris pero ni por casualidad o sea Chris Evans este Chris Pratt este pueden estar tranquilos en ese en, en ese renglón y Chris Hensworth ni se diga o sea ni, ninguno de los tres tiene ningún tipo de, de temor Entiendo yo, en el escalafón de los crisis para de que, de que Crispin no lo, lo sobrevenga, pero es una persona que por lo menos en el, en el desempeño de, de, del papel, o por lo menos en esta dinámica actual entre, entre Wonder Woman y Trevor eh, pues es bien apreciada la, la, la relación de que, que ellos dos tienen yo entiendo que el Disney Extended Universe tiene un pequeño problema con en, en el hecho de que lo situó al, al personaje original en 1918 inclusive en la Primera Guerra Mundial eh, Les crea unas complicaciones de, de, de plot points en esta película descomunales que de alguna manera son superados, pero le, de eso hablamos un poquito después. Eh, no sé si efectivamente va, van, van a trascenderle a ese personaje en la, la tercera entrega de Wonder Woman, pero ya veremos. En el caso de Soul, es básicamente este, un, un ensemble cast de actores negros, eh, con una excepción, sí, claro está, este de, de Tina Fey. Jamie Foxx es el protagonista de, de, de esta historia. Este, está Graham Norton. Y también está el, 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 el artista de, musical, este Questlove está haciendo una aparición este, bien destacada en, en esta película. Es una película que, por lo menos en la, en la, en la premisa que, le, que, que podemos establecer, no, no tanto temática, sino circunstancial. Estamos hablando de New York, en la época en, en lo que aparenta ser una época actual basado en la, en, la, en la cultura en la cultura en el ambiente de una comunidad negra enteramente, enteramente negra, siempre sus elementos este de, de, de multiculturalismo y y, y pero esencialmente y profundamente negra, o sea, gente, gente que quizás y no debería, pero gente que quizás se ofenda por esa por ese por el énfasis que en ese, que en ese sentido se le dio a Black Panther va a estar igualmente depujilateados viendo esta película. Yo en lo personal no tengo problema absoluto con eso. Eh, y de hecho, ayuda a ensalzar el mensaje que es este, cierto que, que sin duda es universal. Pero de eso uh, seguimos hablando ya, ya más adelante. Los el, el cuerpo directoral es Patty Jenkins, que el avión que básicamente eh, fue la directora de, de la Wonder Woman original este, y fue también directora este, de Thor, de Dark World. Es una... Eh, es, es El destaque principal es que una de las eh, Directrices, directoras, perdóname, féminas, este, más destacadas ahora mismo en Hollywood y reconocidas tanto por su calidad, este, como como directora, este, como por el input que da y por los proyectos de alto relieve que está consiguiendo. Eh, recientemente Disney, en la, en la llamada o en la conferencia de, de inversionistas, anunció que efectivamente ella va a ser la directora de un proyecto de Star Wars que por el concepto que se va a tratar es uno de los más queridos o de los que pues, se esperaba que en algún momento este tuviese una adaptación al cine que se llama Rogue Squadron. No confundir con Rogue One que básicamente es la operación que se utiliza este para este, obtener, obtener información de, de Death Star. Pero, eh, pero Rogue Squadron pues, básicamente ha tenido inclusive este, varias incursiones en videojuegos y, y en y novelizaciones y otros tipos de medios de, de Star Wars, y fue interesante escuchar el nombre de ella, este, pues por decirlo así, amarrado a la, al puesto de directora de esa película. Eh, su rol en Thor The Dark World* no necesariamente ha sido muy bien recordado, porque se le considera a Thor The Dark World* la peor de las tres películas de Thor en el, en el Marvel Cinematic Universe, eh, pero es una directora este, que se destaca por un alto nivel de sensibilidad, este, y obviamente... Una, una, una vena fuerte de proyección feminista en, lo, en, lo, en la presentación desde de su proyecto cinematográfico, una directora de, de bastante énfasis en eso en la, a la hora de, 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 de proyectar historias en, su, en, su, en, su, en las películas que dirige. Obviamente no sé si Thor de Dark World era un proyecto o un, o un esquema que, que ella pudiese desarrollar eso, obtuvo que ver eso precisamente por el hecho de que la película no, es, no fue tan buena, pero no perdemos la esperanza de que tanto en Wonder Woman 3 como en, en Rogue Squadron lo, lo haga muy bien. En el caso de Soul, el director es Peter de, eh, Pete Docter. Pete Docter es básicamente el, direct, el director de, la, de, lo, de los dramas introspectivos de Pixar. Estamos hablando de O y estamos hablando de Inside Out que particularmente Pixar ganó ganó este o mejor película este arribada y en ese sentido este su, su cine en la mayoría de en la de los casos por lo menos lo que presentan los proyectos de Pixar es tremendamente introspectivo Él te habla básicamente el que el que vio el que no el que, el que vio o, o el que vio y no se sintió identificado al punto de salirse de las lágrimas en algún momento de la de, de las escenas, pues básicamente no funciona o no ha interactuado adecuadamente con las películas de este director de Pixar, bajo ninguna circunstancia confunda o se deje engañar de que es una película de niños, es una película animada con elementos tanto para niños como para adultos y eso es uno de los errores de este Gajafales que se tiene evaluando películas de animación en general y evaluando películas este, de este director de Pixar este, el desarrollo de op dicho sea de paso, comenzó precisamente este, tan pronto se, se terminó la producción de Inside Out en 2016. Eh, en el caso de Wonder Woman, este, comenzó justo después de la, del, del auge que tuvo, este, precisamente, muy favorecedor, la película de Wonder, Wonder Woman este, original. Este, en, en cuanto a argumento y ahí podemos entrar básicamente en hacer una pausa, o por lo menos tratarlo más separadamente. En el caso de Wonder Woman como tal, es una, una secuela, y aquí voy a spoilerarles dicho ese paso en, en este momento, este, si quieren este, ya dejar esta sección del podcast en este momento, no es no un problema y pueden venir como dentro de 15 o 20 minutos, pero les puedo dar este 5, 4 3, 2, 1 y aquí vamos, en, el, en caso de el argumento de Wonder Woman 1984 este, establece a Wonder Woman en una, en, precisamente viviendo en los 80s, básicamente como una, una especie de, 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 de supermodelo de termitaña, este, que utiliza este, su, su persona de Wonder Woman para llevar a cabo este, pues, actos de, de, de lucha contra el crimen, pero de, de una escala súper super pequeña, o sea, ni siquiera ni siquiera Spider-Man, en eh, el nivel de Spider-Man pero curiosamente hay paralelismos, o por lo menos así se proyecta, en esas primeras escenas de, de la película, cuando el Guman este, básicamente salva, salva gente de, de, de pillos y, y, y roba bancos, o, o más bien este, este, eh, pillos en, en un centro comercial, y entonces este, se asegura que ese y todos los otros este, actos este, heroicos no queden este, retratados en ningún tipo de, de sistema de cámaras, o que para los, los 80 pues, no, era, no era muy difícil, porque no, no habían tanto este sistema de, de cámaras. Pero entonces trata de vivir este, una vida así, más o menos este, oculta, este, en anonimato, mientras continúa este, eh, de lo que se desprende luego en, en la trama, todavía sufriendo, guardándole luto a Steve Trevor que se había muerto en la, en, la, en la Primera Guerra Mundial, según la, la crónica de de la primera película Wonder Woman. Este, mientras tanto, este, se, da, se da una situación este, donde ella estaba trabajando en, el, en uno de los institutos del de, de Smithsonian, este, trabajando, me parece que, este, asuntos de arqueología y, y, y cosas así, Ese se dedica a su trabajo, se desarrolla eh, la aparición este, de un de una, de una especie de objeto o de amuleto, este, que le llaman, me parece que, el Monkey Paw, este, lo, es, empieza a ser estudiado y en cuanto a quiénes lo estudian o a quién se le asigna se le asignan a una compañera de trabajo que, te, de, que se llama Minerva Este, que es el, el personaje que hace Kristen Wiig, esta chica retraída que Jenkins la, la, la proyecta este, exageradamente ocho, en el de los 80 este, que conoce en contraste a Diana Prince, que está trabajando en ese, en ese instituto y, y los contrastes entre, mira, wow, que, que súper modelo tú eres, y mira que en el da soy yo, este, se dejan ver este seguidas, este, se dejan ver seguidas elementos de que un, de que un, tiene de que el personaje de Whitney Minerva tiene un human crush con, con, con Diana Prince y aspira a ser a ella y aspira a ser admirada por, por, lo, por, lo, por los demás hombres, digo, por los hombres, este por por su belleza, la cual en ese momento no, no proyecta bajo ninguna circunstancia. En el estudio del, del objeto, entonces, por alguna razón, se activan este, lo, lo, los poderes este de, de, del amuleto y empieza, como quien dice, a conceder poderes inconscientes o conscientemente este, eh, deseos, más bien eh, percibidos, este que tenga, que tenga la, la, que, la que tiene su posesión en ese momento, que es el personaje de Minerva. Efectivamente, ella empieza a tener un cambio en la percepción este, en que los hombres la ven. Prácticamente se quita las gafas y se vuelve ultra sexy. Y, lo, y los hombres básicamente están este que no, que no puede no dicho sea de paso. Jenkins tiene un, una imagen bien estereotipada de, de cómo eran los hombres en los 80. Básicamente ninguno dejaba de ser un obrero haciendo catcalling en cuanto a esquina estaba. Y lo, va, y lo va elevando a, to, a elementos, este, por lo menos en mi opinión, un poquito ridículos, este, para, inclusive para los 80. Pero vamos, el mensaje me imagino que era con el propósito de poder establecer el contraste de cómo las circunstancias de, de, de ese personaje de Minerva iban cambiando dramáticamente según sus deseos, según el deseo. Eh, curiosamente, y, y aquí me voy a perdonar porque no recuerden qué circunstancias, esa, ese mismo efecto se da en Indiana Prince pero Diana Prince logra en un momento dado efectivamente este, desear este, y recibir el efecto de ese amuleto cuando inconscientemente consciente desea que Steve, Steve Trevor vuelva, vuelva a la vida, vuelva con él. Y efectivamente ese, ese elemento se da, pero se da de una dinámica que es de lo más controversial que se puede hablar de la película porque estamos hablando de que Wonder Woman en sus orígenes en su creación este, efectivamente un personaje que evocaba la verdad y que es un personaje que evoca la, la, la honestidad ten, en, en el heroísmo. O sea, Diana Prince es un ideal así y así se establece inclusive en la escena introductoria de la película, en una de sus aventuras como cuando era este, este niña en, en, en la isla de Temesquera. Pero entonces, para lograr ese, ese deseo, ella deja, no tiene ningún tipo de objeto moral. En que la persona que esté eh, poseyendo el cuerpo de. de, de, de Déjeme déme geofracial ese, ese asunto. En vez de hacer, por lo menos la presentación de la película, el mero, el, el mero aparición mágica de, 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 de Steve Trevor en en cuerpo en carne y hueso de él, lo que hacen es que el alma, y esto parece tener un. <risa> hacer un crossover este con, con, con Sol, el alma de Steve Trevor posee el cuerpo de una persona particular privada con toda una vida desarrollada en, el, en Washington DC en 1980. Y de eso se parece estar consciente, por lo menos el alma de Steve, cuando así se lo manifiesta a, a, a Diana Prince en un momento dado, su percepción de la realidad sobre esa persona era la de la persona desconocida. un de momento se transforma en Steve. Teniendo, no empieza a tener ese tipo de información ella cede no solamente a aceptar esa realidad de que está de vuelta a su vida, sino a utilizar al individuo como avatar en contra de su voluntad o por lo menos inconscientemente a tener relaciones sexuales este Diana con Costi, porque después de todo era el amor de su vida. Y en esa y, y en el contexto de lo que de lo que estás desarrollando los sentimientos de Diana, no hay problema, pero yo encontré eso un, una inconsistencia pero de monumental de que ella básicamente usara un decoy humano para tener relaciones sexuales con Steve Trevor. Eh, pero eso, eso básicamente lo, lo envuelto en el romantiqueo, pues este, efectivamente este, fue, se, veía aquí, se veía hasta aquí. Pero yo en realidad, en, en lo personal, me pareció una inconsistencia... Este, brutal de, del personaje y en la predicción del mismo. Pero entonces, ¿dónde está el villano de esta película? Bueno, a, escogieron para, para esta segunda parte a Maxwell Lord, que básicamente es uno de los personajes que ha estado en, en, el, en el lore, si se quiere decir, del de, de personaje de Wonder Woman. Es una especie como de, de, de low de este o del extruto de este great value. En esta ocasión, pese a la eh, claras alteraciones que se le han hecho en, en la presentación fílmica, Pedro Pascal es impecable en esa, en esa actuación porque es la proyección clásica y mucha gente le, ya la está diciendo, mira tú estás canalizando a Donald Trump en esta en, en ese personaje, él eh, tira un guiño y lo niega pero la realidad es que sí, hay shades fuertísimos de, de Donald Trump de esa proyección de, de esa proyección fequera, de, de soy empresario este exitosísimo, because I say so, o sea, porque yo lo proyecto, porque mira mi pelo, porque, ah, yo te digo, esto está bien, pero mmm, puede estar mejor, y, 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 esa, y esa proyección es cómica, es tragicómica, pero muy bien esté presentada, seguida, a los pocos segundos se da cuenta de que este tycoon, este, que tiene una especie de cooperativa, pues es una industria petrolera, pues básicamente un fequero, el edificio se le está cayendo en canto, este, la empresa se está cayendo en canto, su, su vida se está cayendo en canto, tiene un hijo que curiosamente es, este, es de, de extracción este, asiática, no establecen claramente quién es su mamá, pero me imagino que precisamente es asiática, y, y me llamó la atención que está, eso para establecer el contraste entre físicamente, cuando ellos dos interactúan, el padre y el hijo, y entonces por alguna razón él se entera de la, de la existencia de ese la piedra esta que concede los deseos. Y efectivamente allá va a este, utilizar sus encantos y de alguna manera este, coinciden este, él y el personaje de Minerva. Y de alguna manera este, él, 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 él tiene acceso a ella en términos de intentar seducirla y en el intento de seducción obtiene acceso a la, al, al amuleto. Y listo, como es, desea efectivamente convertirse en, en la encarnación de la, de la piedra. Porque, ciertamente, de lo que se sabe o de lo que nos enteramos en cómo funciona este, ese dispositivo en la película, es que se pueden pedir deseos. Y los deseos tienen en la concesión un cambio. Parece que hay, Jenkins parece que ha visto Full Metal Alchemist más de una vez, este, por la cuestión del principio del intercambio equivalente. Eh, y este. Eh, tienen, es eh, eh, así que funciona, ah, y que los deseos pueden ser renunciados. Él desea convertirse en la encarnación de la piedra, es decir, sus, las, las facultades del, 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 del famoso amuleto este, eh, se, se transfieren a él, y entonces básicamente él se vuelve, él se vuelve una máquina de, humana de, hacer de, de dar deseo, y él, obviamente empieza a desear este, buena fortuna para él, buena, buena influencia política, este, llega un momento en que no sé por eh, eh, los, los héroes, por lo menos, se enteran este, eventualmente de esa situación a través de un viaje extraño a Egipto que muchos han catalogado como que bastante estero, racistamente estereotipado. Eh, la realidad no, no tuvo mucha trascendencia en eso, pero la pero volviendo, a, volviendo al desarrollo de la trama, eh, el, el personaje de Maxwell llega a un momento dado en que no sé si por el efecto de la piedra por los efectos de hacer esta película más larga, eh, desarrolla la idea de, de levantar a, a, a gran escala el desarrollo de sus poderes y, logre, y, y busca transmitir sus facultades de, de, de conceder deseos a nivel mundial. Empieza a escuchar líderes mundiales, luego, primero logra, logra influencia en, en Casablanca y todo eso. Luego, este, efectivamente, este... Se plantea la idea teniendo acceso a, lo, a, lo, a los círculos de poder en, en Estados Unidos de cómo puedo yo transmitir mis facultades o mis, o mi, o mis facultades de, de conceder deseos este a nivel mundial. El desarrollo de todo eso, de todos esos deseos, va convirtiendo, este, creando un caos donde de, de momento se puede ser que, le, que los Estados Unidos y Rusia se vayan, se vayan a, a la tercera guerra mundial porque están activando, pudiesen activar misiles que habían deseado tener y ahora los tuvieron y están en disposición de usarlos. Y cuando alguna se ve desesperada en, en ese momento y dice, oh, ¿por qué, por qué, por qué yo no puedo tener lo que yo quiero y quedarme con Steve? Oh, de, debo hacer este último sacrificio y básicamente decirle, fulano de tal, gracias este por haberme servido de, de Meat Decoy, este, pero tengo que desear este, mi renunciar a ti, Steve. De hecho, uno de los drawbacks del deseo de, de Wonder Woman era que perdía este pues, sus poderes y se hacía bastante vulnerable. Y si usted a mitad de película llega y vea a cuando el woman esté básicamente esté sangrando y de rodillas, y se explica, pero, pero oh, cómo está hablando si está básicamente este, este Superman, este Femina, cómo, cómo es posible que... que y, y, es, y, ese, y es a causa de, del efecto del, del, del deseo. Pero en el momento que ella renuncia con, con dolor en el alma, pues Steve deja de existir ella recupera sus poderes, este se acuerda de que había dejado este, este traje que es una imitación de de Girl, pero este que se, se había explicado efectivamente que es parte también del, del lore de, de, de su raza de Amazonas en Temisceras y efectivamente este do, eh, se, se pone ese traje para tratar de salvar al mundo este de Maxwell Lord Maxwell Lord que en ese momento pues ya el personaje de Kristen ya se había dado una transformación completa en términos psicológicos de del efecto de empowerment que esos deseos le daba a ella. Y en un momento dado, este, contestándole una pregunta a, a Maxwell Lower, ella dice que <ríe> quería ser una gata, quería ser como un gato. <ríe> y efectivamente, la trama trae el plot twist que permite entonces el, la presentación de uno de los rivales más emblemáticos de Wonder Woman, que es chida, yo no lo considero necesariamente la más poderosa ni la más trascendental este, en ese en ese Rose Gallery de villanos de Wonder Woman no, por lo menos en lo personal no la considero que ella sea la, la, su Joker o sea su Lex Luthor pero es un personaje que desde el de inicio de Wonder Woman este en, en 1940 este pues se ha asociado de alguna manera este como uno de sus villanos principales y entonces este para tener el, el conflicto tienen una, una pelea este un tanto insatisfactoria particularmente este porque Wonder Woman es nuevamente a pesar de que acaba de ser reactivado sus poderes full este que inclusive puede volar este y todo eso este pues efectivamente tiene una, 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 una pelea este, no, muy, no muy satisfactoria en presentación, pero este, avanza, avanza la trama. El, el, conflicto, este, el conflicto le permite a Wonder Woman este, no tener que matar a, a, a Cheetah, en el va ya transformada en Cheetah, como si fuese un gato. Este, y efectivamente este, le permite ir al final boss eh, de, de, la, de la película, en este caso, que es Maxwell Lord, es Maxwell Lord, que está básicamente en ese dentro de control, transmitiéndole al mundo, metiendo al mundo en un caos, en la multiplicidad de deseos que en ese momento se estaba dando, a punto pues, de los gobiernos de Rusia y de los Estados Unidos, de efectivamente este, iniciar la Tercera Guerra Mundial, y ella con su lazo, que en esta, en esta película se ha convertido básicamente en uno de los otros elementos que es similar a Spider-Man, no sé si es por casualidad, pero en esta ocasión vimos que el lazo de la verdad no tan solamente induce a la gente a decir a la verdad, sino que también parece que los induce, induce a, a mecerse por los cielos de relámpago de y relámpago, en vez de ser de rascacielo y rascacielo como Spider-Man, de relámpago y relámpago. Algunos encontrarán ese visual muy, muy cool y eh, a, a veces, no sé, este no, no era necesario particularmente tomando en consideración este, que en, en varias de las escenas de Wonder Woman se ha, se ha establecido este, su facultad para volar, pero ahí vamos. Llegando más bien a ese, a ese punto, pues como les hablaba del lazo de la verdad, ese lazo de la verdad ella lo usa para conectarse al conductor de la misma transmisión que más lo está teniendo para dar pie, rinda suelta a todos los deseos y ella canaliza este, su intención para el mundo de que dejaran este, esos deseos, renunciaran a todos sus deseos, porque los deseos eran una negación de la realidad. Eh, y en ese sentido la, la gente inmediatamente, todo el mundo pues comienza a dar para atrás en sus deseos piensa empieza a renunciar a sus deseos y el efecto cataclísmico que se iba a dar sobre el mundo, cesa este, y ahí por lo menos el conflicto primordial de la, de la película este, termina a mí me pareció bien interesante ese, ese, ese mensaje y otra vez en mi opinión una inconsistencia este de, de la directora, que por cierto este Está, está amarrada este, como escritora en esta película. Y el hecho de que Geoff Jones, que es un, un famoso es escritor contemporáneo de DC Comics, que muchos de los fans de DC Comics le tienen una apreciación este, marcadísima por lo que hizo en, en, en Flashpoint y en algunas otras producciones de, de, de DC y de DC Films. En términos generales, pues, este, la combinación de ambos, este, no, a mí no me resultó satisfactoria. Y en este punto particular, este, fue una de las razones que me doy cuenta de por qué. El personaje establece, y yo entiendo que para resolver el conflicto, de que la gente tenía que renunciar a sus deseos porque era una, una negación de la realidad. El problema es que eso, eso es un mensaje hasta cierto punto, este... Eh, Contradictorio a los valores que el que, que profesor de Wonder Guman como, como, como héroe, porque la realidad es que esos deseos son una aspiración personal de mejoría o una aspiración colectiva este, de mejoría. Y en la medida en que se, haya, se tengan aspiraciones, se tiene la oportunidad de crecer. Pero en realidad vino, pero en esta película lo que nos dicen es: Mira, este, no, 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 no te pongas a desear, este, porque eso es una negación a la realidad. Lo que más bien debió haber instado Wonder Guma es de que podemos llegar a esto, o podemos llegar a ser lo que queremos ser, si trabajamos por ello, no mediante deseos. El deseo solamente no es el que te va a llevar a, llevar a la mejoría, no te va a llevar a tu nueva verdad, tu esfuerzo propio en encontrarle es lo que te lleva a eso, pero vamos, se resolvió el conflicto, ¿verdad? Tremendo. Básicamente, Wonder Guma regresa a su a su, a su puesto de ermitaña supermodel, este se da el final de la película, hay un cambio interesantísimo, este, que no se los voy a decir, este, al, al final de la película, y casi, 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 casi precisamente en la, en la colocación de, ese, de, esa, de esa escena, casi, casi lo vuelven en un end credit scene, pero, oh, Dios mío, eso no se puede dar, porque el cual te dice no creen no cree en end credit scene, así que, por lo menos llegaron a lo más pegado a la pared que se les pudiese permitir, que es justo antes de comenzar los créditos. Valga las verdes por las maduras bravo por ellos en, en ese en ese contexto en el caso de, de sol básicamente este, la, la trama este tiene elementos bastante similares en en, algunos, en algunas instancias a particularmente inside out pero en este caso eh, como habíamos dicho anteriormente en, en, en la sección en el contexto de una de, de, de la ambientación este urbana neoyorquina negra me parece que contemporánea Joe Garner básicamente es este, este músico de ya frustrado, este, que está enseñando, dando clases en, en una escuela de música este local, sin mucha aspiración a qué es lo que va a hacer en la vida y en el futuro. Inclusive este, recibe la, la, la confirmación de su permanencia como maestro, como si hubiese inventado la madre, el Día de las Madres. Pero entonces, él este, recibe un, un, un antiguo estudiante de él, que ahora es, que ahora es músico profesional, le indica de que, de que hay un chance en la banda que le está tocando para ver si, si puede participar en ella, y entonces este, se, se le da esa oportunidad de lo que él puede interpretar que es un big break, él en la emoción y en la euforia de, de eso, empieza a caminar por la ciudad, perdón, esquivar este, varios peligros este, propios de la, del ambiente urbano, este, este, que, a, o, este, carros en tráfico, este, o cosas que se caen, pero lamentablemente no puede evadir un manhole que estaba en la calle. Ese manjo lo mata porque en el próximo segundo de su, de su experiencia de momento cae en una especie de, de mundo etéreo donde él es básicamente es, es un espíritu este, con ciertas representaciones físicas ciertas representaciones en, en la forma de lo que era su físico justo antes de, de morir y está como en una escalera eléctrica llegando a lo que parece ser el maya y él, espérate, pero, pero si yo tengo un geek ahora a las a la, a la seis o a las siete en, en que, que va a ser que que me va a cambiar la vida, como que, como que estoy muerto. No, si sí, estás está muerto. Entonces, básicamente en esa dinámica, él trata de escapar de, del procedimiento, trata de darle la vuelta a eso y eh, cae, cae en, una, una, en un área que en realidad, antes de ser el más allá, es el gran inicio. El, el gran inicio, que es donde las almas que todavía no han adoptado por lo menos así conceptualmente lo presentan en la película almas que no han sido este, eh, preparadas o que no están preparadas para iniciar el rito de vida son entrenadas este, por una serie este, de, de, de mentores que le pueden ofrecer los elementos necesarios o el elemento necesario para, para, para empezar este, su vida, y entonces él se hace pasar por ese mentor por uno de los mentores y le dice ah pues chévere, te va a tocar aquí el, 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 el alma el alma nueva descarriada que le hemos intentado que hasta hasta madre teresa ha tratado de bregar con ella y no, y, y no ha podido no hay no hay break entonces eh, comienzan una serie de, de, de locuras porque el interés de realidad de, del personaje de, de joe garner o del alma de joe garner en ese momento porque joe garner el cuerpo de él estaba en coma en, en, en un hospital luego de la de, de la caída que se dio el personaje, el, perso el personaje del alma de Joe Gardner, en realidad, es lo que quiere es volver a su cuerpo y utiliza toda esa asignación en, en el esquema de, de, la, de, la, de la farsa para de alguna manera poder volver al mundo, al, mundo, al mundo terrenal y volver a su cuerpo. En un momento dado, este, logra eso, pero y curiosamente se trae entonces a, a, al alma errante, que, le, que es el personaje de Tina Fey, que se llama en esta trama Twenty-Two. Bueno, número 22, y entonces eh, se, eh, hace, se hace un mix-up este, bastante parecido, no, no el mix-up este es, es original, por lo menos en la forma en, en, en que se, se da el proceso, Joe cree que va a llegar al cuerpo de, de él, pero en realidad lo que hace es que llega al cuerpo de un gato, que es un animal de servicio que Joe tiene en ese momento en su cama, mientras está convaleciendo, y entonces tu tú el alma de tu eh, posee el cuerpo de Joe y obviamente Joe este tu su primera experiencia este, en el mundo tejenal pues tiene, tiene un culture shock de cuatro pares y ni hablar de Joe esté siendo un gato este que con conciencia de sí mismo capaz de transmitir pensamientos y poderse ver lo que era antes este su, su cuerpo físico frente a él y todo, y todo eso pues Provee para material cómico por buen rato. Este, y, y, y el absurdo de. Un absurdo de que se establece en una dinámica bastante similar a lo que Brad dice en Ratatouille, de que, de que el, el gato esencialmente era el controlador de, del cuerpo de Joe. O sea, yo controlaba su cuerpo como si fuese un robot. Hmm. Shades of Massinger Z. Hay, hay elementos ahí de robot de anime en ese sentido. Y se da la dinámica de que, de que Joe, a través de. El gato pues controlaba eso y le permitió este, este controlar eh, todos los aspectos que eran necesarios para llevar a cabo el, 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 la, la actuación. Eh, y eso no fue lo único. Yo pudo ver a través de ojos ajenos, en este caso los del gato, cómo la dinámica de su vida se presentaba frente a él y cómo tú y tú, un alma nueva, inter, lo interpretaba los mismos. Yo pudo ver el conflicto que tenía, digamos, este, uno de los más interesantes, con el personaje de su mamá, en el sentido de que, de que todo el tiempo le reprochaba algún tipo de aspiración más allá de lo que estaba haciendo, y, y, y ver cómo ese conflicto hacía, ha, ha, hacía, ha, hacía, digamos así, este, crisis y luego se resolvía, pues fue una experiencia reveladora para el personaje. Pero en el entretanto, Twenty-Two se va como quien dice apantallando. En la, en, la, en, la, en la situación, en la, en la dinámica de ser, de ser, de ser libre, de, de vivir la vida de esa manera, y rehúsa hacer el intercambio de almas, este, o por lo menos permitir que yo volviese a, a su alma. En un momento dado, pues, comenzó una persecución y, este, de, de, del gato y, y Joe, y eventualmente este, logra Joe este, regresar, como quien dice, de su, a su alma, su alma logra regresar a su cuerpo. Y logra por lo menos llevar a cabo la actuación que había soñado esperar hacer en el breakthrough en ese club de jazz. ¿Qué pasa? Que eso obviamente tuvo un efecto negativo, este, devastador es en tu actitud Al versele arrebatado la experiencia de vivir la vida y sentirse preparado, tener, tener el spark que le faltaba este, esencialmente para, para vivir el aprecio de las cosas este, eh, pequeñas de la vida, más allá del cinismo que les presentaba este burlarse de todos aquellos mentores este que en el pasado se le intentaban este encaminar a, a empezar a vivir y wow, este en otros dos seis máquinas porque no, no veo cómo cómo fue posible a menos que se hubiese muerto otra vez o que cayeran como otra vez pero yo eh, siente lo que, lo que se puede llamar un survivor's guilt, este, de ver cómo él sí pudo volver a la vida y pudo continuar con su vida y su, en su alma, y ver que tú este no, no lo pudo hacer. Y regresa al, 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 al área donde están las almas nuevas y, re, y, y le dice, mira, él ya básicamente se convirtió, 22, se convirtió en una especie de alma perdida. Este, sumi, sumida por completamente en sus frustraciones y en, su, y en su tristeza porque no ha tenido la oportunidad de vivir o porque no tiene esa, esa oportunidad de así hacerlo y, en, y la realidad es que tienen una, tienen una confrontación, el alma de Joe este, no me pregunte cómo es, el alma de Joe con este, 22 nuevamente y, y, y Joe, el alma de Joe pues, logra salvar a 22 y logra tener entonces una resolución el alma de, de 22 y un propósito y un deseo de efectivamente llevar, empezar a vivir. Joe, el alma de Joe, después de todo, cumplió con su, con su cometido de, de, de encaminar un alma nueva a, a, vivir de, a empezar su vida, y él, acepta, habiendo cumplido con la de él en ese momento, estaba dispuesto a aceptar lo que, lo que el destino establece. Y es básicamente que su alma trascendiera al más allá. En ese momento, cuando está básicamente la escalera eléctrica llegando al más allá, eh, la vida, por decirlo así, o los, controladores, o los controladores de la vida, a los que se les llama a todos ellos Jerry, este, pues le, le, le indican que este efectivamente de que ya no es necesario, de que se le va una segunda oportunidad porque le, dieron, porque le dieron una lección sobre cómo encaminar a, la, a las almas nuevas este, a, a poder vivir o comenzar sus ciclos de vida pero que en esa ocasión tuviese más cuidado cuando este, fuese a pisar manholes. Este, y él hace un compromiso desde ese momento de vivir la vida a plenitud por cada momento. Y esa es la resolución de la película. Y entonces, eh, eh, volvemos entonces al siguiente renglón. Este, luego, luego de eso, eh, las aceptaciones de ambas películas han sido este, pues, bastante variadas. Este, y en, en varias en varias métricas. Por ejemplo, Rotten Tomatoes a Wonder Woman 1984 le, le, está ahora mismo en un 61 el, 61 el score y en Soul tiene 95 en Rotten Tomatoes. So Rotten Tomatoes, como ustedes sabrán, es el agregador este, de, de críticas u opiniones sobre diversos tipos de películas. Considera una película este, sobre 75% este, Certified Fresh, son los que se le llaman a ellos, es una película que tenga menos de 50% con um, un número particular este de, de reseñas este Certified Rotten en el caso de Wonder Woman aparentemente el consenso crítico, por lo menos en ese agregador de, de opiniones, es de que la presentación de los elementos de Wonder Woman en, en, la, en la trama de Wonder Woman es bastante inconsistente o, 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 o bastante desorganizada por decirlo así eh yo, yo, te, yo tiendo hasta cierta forma y manera a estar de acuerdo en, en, esa, en esa posición, porque como dije en Twitter, Wonder Woman 1984 no es una película mala, no es su peor película del DC Extended Universe, pero una película que ciertamente número uno adolece, a, no es mejor que la, que, que la, que la historia original, como Wonder Woman. Eso necesariamente tiene, es un problema. El, pro, el problema es que la, presentación, que la presentación de esta historia sufre como que de... Pro, de unas inconsistencias estructurales este, particularmente y de, y de elementos de trama establecidos que en, en, en el contexto de la, de, del DC Extended Universe y del personaje de Wonder Woman están como que bien difíciles de aceptar que, que Diana Prince está 65 años todavía guardando luto por Steve Trevor. Eh, es algo que a pesar de que ella está envuelta en el mundo de los humanos ya por, todo esa, por todos esos años, es un poquito difícil de creer. La ambientación de los 80 no estuvo necesariamente del todo mal, pero pero el detalle, pero el detalle a veces este se se, per, se perdía en, en en elementos como que estereotipados sobre conductas, sobre conductas este digamos así agresivas sexuales de los hombres de los 80 y no se concentraba en en elementos típicos también que era parte de los 80. Es de las primeras películas de los 80 que yo no recuerdo una canción de los 80 en el soundtrack o en alguna escena. Y estoy tratando de recordarme de alguna canción y mi, y mi impresión de haber visto Wonder Woman 1984 es que una canción particular se destaca en el soundtrack. Y, en, y entonces, este, no, en una película que debió en cada oportunidad tra, traerle eso. Básicamente es como un, un marco inconsecuente para la historia. Obviamente, eh, este, el personaje de Steve Trevor... Tampoco, tampoco aporta mucho a la historia, tomando en consideración inclusive de la forma en que es traído con, tomando en consideración de la forma en que se va y eh, no, no, no parece más allá de, que, de darle la oportunidad para ver a, 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 a Diana Prince y a Street Trevor juntos, ay qué cute ellos volando en un avión de dos pasajeros este, de esa época y ver a, a, a Trébol de 1918 perdón, me dice ropa de los seis y wow pues si eso si ese es el redeeming quality de la aparición del personaje, pues perfecto pero por lo menos, en mi opinión no aporta absolutamente nada y yo entiendo que por lo y le doy gracias a Dios a ver si por lo menos dejan de, matan ese personaje y no lo vuelven a traer más pueden hacer lo que hicieron en, lo, en, lo, en la serie de televisión que trajeron al nieto de Steve Trevor con eh, Wagon haciendo de, de, de su nieto en la, en, la, en la serie nueva, particularmente en las nuevas aventuras de Wonder Woman y esa fue la forma que justificaron la, la presencia de él en, en la serie nueva. Este, como le estaba diciendo, en el caso de O.P., Ob, obviamente se le considera... Eh, perdón, de Ob, en el caso de Soul se le considera una de las películas más este, de las presentaciones modernas de pixel de las mejores. Yo tiendo a, a, a estar de acuerdo con eso por el mero hecho de que, nuevamente, el, 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 cine, el cine de Pixar... De este, de, de este director particularmente, es tan in, introspectivo, pero brutalmente introspectivo. Esta es una de las películas que hasta cierto punto me, me da no Básicamente está en, en, en etapas de la vida en que estos temas tienden a, a, a dar más fuerte. Y, la, y, y el significado de la vida, el significado de a dónde vamos, el significado de por qué estamos aquí, esta película lo presenta, obviamente, en, en, en elementos de impecable animación, este, inclusive, podría decir que es de la mejor animación que se ha visto este año, pero esos elementos, esos elementos de la trascendencia de, 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 o, de, o del propósito de la vida los presenta en ese, en ese marco entre animación y ambientación auténticamente negra que permite a todos esos elementos coincidir y aún así tener valía en la historia en todos y cada uno de los aspectos. Las actuaciones particularmente de Jamie Foxx, está espectacular en esta, en, en esta película, este, y Tina Fey como 22, o sea, la dinámica de ellos dos es insuperable, o por lo menos en esta etapa del año. En el caso de Wonder Woman particularmente, este por, por la actuación... Las revelaciones son Kristen Wiig como chida, que está espectacular ese personaje. No empiece a la al poco uso que se le da o al valor injusto que se le da. Y Pedro Pascal, que se robó el show, este como Maxwell Lord, que no empieza a lo ridículo de la, de la trama. Siempre que tiene una oportunidad de aparecer en cámara, este se este, absorbe toda, pero absolutamente toda la atención en, en la misma. Este... En el, en el caso de Metacritic, este, lo, la, como siguiendo haciendo el rundown de, lo, de los evaluadores de, de críticas de la película, en el caso de Metacritic, este, que es otro agregador famoso, le dio Wonder Woman este, 60. Y a la a película Sol le dio 83. Cinema Squad lo que produjo fue eh, básicamente una, una aplicación de B más a Wonder Woman eso fue una, una calificación menor a la que recibió Wonder Woman original, que fue, ah, en el caso de Soul, este, por no haber sido exhibida en el cine, eh, CinemaScore no está produciendo por el momento este, eh, un score, una evaluación de la película Soul. Este, veremos a ver qué pasa este, eventualmente con eso. Si una vez este, se expanda al a mercado de cine en, en Estados Unidos, este, se, va, se va a dar ese, ese asunto. Es mi evaluación personal y resumiendo, eh, yo, yo le daría a ambas películas... Este, en el caso de Wonder Woman 1984, yo daría 3 de 5. Y a Sol, 5 de 5. Como dije anteriormente, Wonder Woman no es una mala película del DC Extended Universe. No es bajo ninguna circunstancia su mejor película. Este, adolece de, de, de graves problemas, o por lo menos así los interpreto yo, en la forma en que presenta la trama este, a punto de que crea ciertas inconsistencias en los elementos claves de, del personaje de Wonder Woman. Su presentación visual, digamos, de los 80 no es precisamente la más atractiva, lo que, inclusive la propia, la propia intención de usar a los 80s como eso, hubiésemos preferido básicamente entrar de nuevo a, a Wonder Woman, digamos, a minutos, a, a meses o a par de años antes de su primera aparición como tal en, en, en Batman vs. Superman, el Don of Justice, este, pero eso, eso no se dio. Eh... Galgado necesita darle un poco más de ánimo a ese personaje, porque tanto en proyección de presencia física como en proyección de, de, de la actuación como tal, eh, se proyectó la más alicaída de, de, de todos los personajes. Y eso es, y eso es importante, y, este, o por lo menos crucial, porque después de todo, ella es la protagonista, y de hecho, en esta película fue su la única héroe que participa en, que participa en la. en el desarrollo de la trama. En el caso de Soul, este, como habíamos dicho antes, la combinación de, de la presentación, de, de esta historia de introspectiva de vida este, este, en un contexto de, enmarcado en, en el contexto urbano de jazz, o más bien en el, el contexto de la comunidad negra y la, y la afición por la música jazz, este, crea una combinación este, que deleita en términos de la, de la, de la animación y ciertamente este, conmueve en, en la presentación de los temas. Usted quizás, este, a lo mejor le choca un momento lo, lo, los elementos un poquito como que medio fantasiosos, este, bien, este, eh, bien cute de, de la forma en que trabaja los Jerry o que, o que, o que trabaja el, contra, el contralor, o más bien el contable de, de las almas. Y usted cree, ah, eso, así, así es que no va a funcionar. Pues Ok, pero es una, es una conceptualización muy, muy, muy imaginativa que no tan solo permite al que lo ve este, este, dedicarse con, con la animación o la representación que se hace, sino también permite este que al que entiende el mensaje o al que escucha el mensaje, este, ser introspectivo o den la oportunidad de pensar en ello. Es una película que te pone a pensar, películas que ponen a pensar de vez en cuando son muy recomendadas, películas con esta presentación de impecable animación y de impecable actuación de voz. De, como como Jamie Foxx y Tina Fey, no tan solo deben ser recibidas, sino alabadas. Y por lo menos en mi, en, mi, en mi percepción particular tiene un 5 de 5. Y esos son, esos son mis comentarios. Claro, en el, en el en cursos finales me felicitó a, a, a tanto a Warner Brothers como a, Di, como a, como a Disney Pixar por, por esa iniciativa. Y realmente espero ciertamente en el caso de Wonder Woman en la tercera parte, que ciertamente veamos una conclusión, o una continuación este, mucho más beneficiosa de la historia y que Pixar este, siga entendiendo de que eh, el arte de sus películas este, no tan solo debe circunscribirse al cine, sino que el modelo de streaming él, debe ser una avenida considerable y permanente para presentación de este tipo de trabajo. Nuevamente gracias este por escuchar este imponderables el podcast extra este es el número dos de imponderables el podcast extra quería hacer una aclaración con respecto a una información que no proveí en el en el segmento original en términos del efecto de en la, en la base de suscripciones de ambos servicios de streaming aparentemente Wonder Woman 1984 obtuvo alrededor de quinientas mil nuevas suscripciones. ...para HBO Max durante el periodo de estreno... ...en el, el día de la Navidad y días subsiguientes... ...sin embargo... Eh, ...Disney Pixar Souls produjo alrededor de 2.3 millones... ...de nuevas suscripciones del, al, al servicio Disney Plus... ...para ver precisamente esa película... ...o se interpreta como resultado de, de esa película... Eh, eh, resulta, ...resulta particular y hasta cierto punto obvio... ...porque... A, pues solo es una película PG, es una película dirigida, o por lo menos quiz, quizás da la apariencia, ya que hemos discutido que no necesariamente es así, pero da la apariencia de ser una película este, dirigida a niños y quizás el, el gancho de muchos niños el día de Navidad, que no te, por alguna razón no tienen este Disney Plus, pues mover a sus papás este, a suscribirse al servicio. Wonder Woman 1984 ciertamente hizo buenos números para, para HBO Max entiendo que no necesariamente los que ellos esperaban pero quién sabe al, al, al paso del tiempo veremos cómo, cómo se desarrolla el asunto pero por lo menos en términos de regreso de, de inversión de parte de disney plus pues el hecho de que sean 2.3 millones de suscripciones nuevas alrededor de 799 este y, y inclusive incluyendo, incluyendo posibilidad de tener bundles en ese tipo de, de planes te este, representa una ganancia significativa para, para para Disney y con, con esa película, que sea el modelo a sostener a partir de 2021 o en 2021, está por verse. La, la tendencia clara de Disney, contrario a Warner Brothers, que anunció que todos sus estrenos, todos sus estrenos van a ir simultáneamente por HBO Max y por, y por cine. En una movida ciertamente para potenciar el, el atractivo de HBO Max, Disney aún no está convencido de que Disney Plus sea del todo el futuro. O por lo menos en un esquema donde se pueda ver de forma gratuita los ofrecimientos que de ordinario este, se cobra por ir al cine. Eh, por lo menos en Pixar hay ese, esa flexibilidad. A mí me sorprendió que se hubiese instaurado el modelo de Premier Access con, con Mulan. Pero veremos a ver en el futuro. La realidad es que ambas películas, este hasta cierto punto y manera, sobrellevaron la, lo, los malos augurios o quizás este, el, el terreno bastante bastante borroscoso que tienen este de de, de, de streaming en, en, en navidades que normalmente son, son estrenos de cine los que generan billonarias este ganancias en taquilla. Por, por, recuerden que The Star, For, eh, Star Wars The Force Awakens este, estrenó precisamente en, en el 18 de diciembre. Este llegó en navideño y llegó a acumular pues no, 925 millones en en taquilla doméstica en los Estados Unidos. Que sea este el futuro de, de, de estrenos navideños, por lo menos, está por verse. Pero ve, seguiremos este, mi, mirando, qué es lo que nos trae 20, 2021, particularmente en esos estrenos cine, cinematográficos, y si van a continuar la tendencia de ser exclusivos este, en streaming, o poquito a poco le van a tirar el salvavidas a las cadenas de cine que lo necesitan malamente. Nuevamente, gracias a este por la, por la atención, este, por haber escuchado este Imponderables, el podcast extra saben que para comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico imponderables podcast at yahoo.com también se pueden comunicar a mis redes sociales este particularmente en twitter bajo la cuenta de tony barrios underscore 24 muchas gracias y hasta la próxima